0: Hello， 大家好，欢迎收听南希不设限。上一集，我和这个文大的一个法律系教授方元怡来聊到呢，呃，他在美国留学，还有在美国当律师。在美国工作所遇到的这个文化冲突，还有呢，呃，要怎么样打入这个西方世界、西方社会哦，以及他的这个人生体验。那么这一集呢，我们就要从这个戏剧当中呢来看法律的情理法。马上我们来听听袁姨对于雨果著作《悲惨世界》他是怎么样来理解的。弱势，你一直很关注弱势这一块。其实我自己，因为啊……一直学戏剧嘛，所以我会看一些呃国外的文学，然后国外的文学不管是美国啊、欧洲，其实都会探讨到人性这个部分，人性复杂的一面。之前我看到《悲惨世界》，我非常喜欢。然后里头呢，呃，就是有很多人性的挣扎。光看这个情节，当下就是想到说法律，因为我爸以前也是法学院，然后就是会跟我讲情理法。我先讲一下《悲惨世界》里头他的这个情节，我想说有些这个呃听众观众可能不是非常的清楚。但是等一下，就想要听你分享，早就想要听你分享了。<笑>好，他这个情节就是讲到他这个男主角就是上万强嘛，他就是呃法国的囚犯，然后因为呢偷面包而入狱，但是他那个时候偷面包是其实是不得已的，就是快要，我记得是快要饿死了。他们是这样子形容，对，所以呢，但是后来呢，就是他在狱中因为表现得很好，然后假释出狱，然后后来有一个警探啊，呃，叫贾维尔，然后就是负责监察的。后来呢，呃，这个上万强他其实想要出去要重新做人，甚至后来啊，就是成为了一个市长。但是呢，这个贾维尔就是。感觉有一种刚正不阿，就是一直要追这个上万强，要追出他真实的身份，因为他就是隐姓埋名，重新做人。然后他还帮助了一个为了女儿，然后去做妓女的这个女人，好,好一路帮助他们的生活。我就不懂了，为什么这一个警探他要这么的对他穷追不舍？所以你怎么看这个文学作品？嗯
1: ，我觉得这个啊、呃、文学作品当然。呃、非常的这个、呃、刻画到人性了，嗯、特别是他当时的这个社会跟时空环境背景去连接到。嗯、那我想、呃、我们在讲、呃、当时的法律背景，我我要讲当时哈，哦、因为当时、呃、法理情不是情理法
0: ，哦、法,理法
1: 一定是讲第一。那法律是什么？嗯呃、法律是政是统治的工具，
0: 嗯
1: 、是政权统治的工具。那在贵族社会中，在这个当时的这个地权时代，嗯、啊、人民特别是一般平民来说，它只不过是一个怎么样，甚至是财产而已。那法律就是一个工具，所以我们说什么是正义很难讲哦、喔，相正义是相对的，不正义的正义叫正义吧？不公平的公平也是公平，为什么？嗯、因为你要看他是用什么角度来看。嗯，那就警探甲为来说，他可能会认为说。啊、呃！我当时对法律宣誓要忠诚，所以我就就是要执法。<對>那呃，就他来说，只要违法的都是坏人，破坏我们这个社会和平的。那对于市长来说，上环长他是非常可怜的。为什么？他偷个面包，然后很多原因，最后关了十九年。对，偷个面包判十九年，这是非常不仁的。在现今的社会，那就是要酷刑。嗯，为什么？因为他是一个、呃、完全。不符合比例的惩罚。嗯，哦，如果说你是强盗，然后做很多坏事，你关一个十九年，对，
2: 嗯
1: 。但是这种的做法就是酷体了，这个本身这个法律本身，就是不正义的。嗯，就是说，我说那叫不正义的正义嘛。嗯，所以这个部分就会觉得说，哦、呃，你可以看到那个冲突点哦、呃，会源自于说，啊、呃，为什么在那个时代里面，对，哦、呃，是这样的一个结构，然后让好人好像就是贫穷，然后。女人呢，就、呃、很辛苦、哦、然后甚至不得不去做一些卖淫啊或什么事情，只是为了要照顾那小孩更可怜，因为小孩可能、嗯呃、还看不到这个被好好被照顾，没有教育这样
0: 。对
1: 对，大概我的感觉是，呃，我们堂堂情理法，可是，在法律法庭里面，一定是法理情，因为法律是最高位阶的嘛。
0: 不，不是因为不同国家，然后不同哦。东方社会，或者是说台湾，比较是以情站在优先吗
1: ？应该说是啊、呃，每一件事情都有斟酌的空间的时候，我们当然会讲啊、嗯呃，情先讲情，再讲理，或者讲法，嗯、或者三个都要兼顾。嗯，哦、呃，当有一个空间，但是如果有一些啊、呃、是没有空间的条文，嗯、那就明明就构成了。那这个时候你，你你要不要这个依规定行事？我们现在才常讲说“天子犯法与庶民同罪”嘛，嗯嗯、那就是把法律放在最上面。你天子犯法都，所以我觉得应该还是要回到说，嗯、呃,呃法律在当时的时空背景，其实其实不论是台呃台湾啊，或者是呃中国啊，或者是、嗯、呃在任何一个国家，在都有一段时间，我们可以看到法律是统治者的工具。哦，所以法律其实是一个对，那现在不一样，现在是法治国，对不对？嗯、现在我们是很幸福，因为法律是要保障我们的。那我们是在这个环境下，<對>哦，所以可以看到说，那个那个小说真的是，呃，我也是非常印象深刻。但你可以看到说他，他他很多选择，嗯嗯，就是不论是呃小偷那个男主角张万强，<對>或者是神父，嗯，或者是警探，或者是呃身边的每一个人，其实他都都要面临选择。<對>你可以选择变好的，往善的走；你也可以选择、呃，往坏的，或者是你选择不改变。嗯、那你会发现说，那个小说的，我觉得我很喜欢的部分是，呃、法律是死的啦，人是活的，嗯、你永远都有选择、
0: 欸。你这句太棒了
1: ，<笑><笑>因为我覺得很喜欢他，因为他，你看他。嗯呃，他偷东西，然后谁改变了他？生、嗯、父
0: ，生父，
1: 生父原谅，生父选择原谅他，因为这个原谅让他开始改变，嗯、因为他不是个坏人，嗯，他是不得已的。那他改变之后，他就选择当好人，他选择当好人，他就开始帮助别人。那被他帮助人就开始改变，对，连这个警探最后选择是把他放了，嗯，那警探最后是放放了这个张万强，然后自己自杀，自<殺>对，因为他觉得他。呃，他人生的信仰他违反了，但是你可以发现他也做出了选择，嗯、所以其实我们啊、呃，人其实在很多时刻都是可以做选择的。那嗯、呃、所以我就说，其实很你不能说没有选择，人一定有选择。那你要做什么选择，你要为自己负责。这样
0: ，这个呃，文学是不是跟你的中心思想也有一些些的共鸣？因为你刚讲到良善，对你来讲，就是你从事法律这个。蛮重要的，刚刚讨论到说，呃，选择对他在善与恶或者怎么样选择，就是说是比较正面的，这当中才有一些人性的挣扎。我觉得好看，就好看在那个人性挣扎的地方，然后呃，最后他怎么样突破。所以
1: 其实在，在、呃、嗯法律实际上你会发现，不是善恶两元，它其实有很多灰色地带。所以在那个灰色地带的时候啊，导引你的是价值，就是你发现有些人他不是真的，你知道在他的故事你发现哎、啊、他其实也没很坏嘛，嗯、
2: 哼哼那
1: 有些人他是好的，但是他有时候做些坏的事情。对。所以有时候，呃，小时候常常觉得说啊那个是好的，那个是坏的，因为电视都是、嗯、那个是英雄，那个是坏的。对。可是其实在真的人身上，你会发现说<色>很多灰色，对不对？那在面对灰色的时候，你是有选择的。那你要选择的是什么？这样子。但我、嗯、我我不叫理想主义啦，你可以知道我是你你理想的、啊，的，我是理想主义型的，所以有时候还有时候会不切实际，嗯、但我觉得这是这是我的信仰啦。每个人的想法不一样
0: ，对，可是我觉得呃，你的理想这就是这很很棒的一个中心思想。那其实今天呢、啊，因为太多东西想要问你了，然后想要听听你的看法。就像刚才，呃，就是就文学上面，哎，法律人的角度，哎，又会怎么样来看这个作品？因为最近上市高等教育这个部分也是大家非常热议。然后你就在这个舆论上面呢，你有一个文章发表，就讲到就是说日本是以学习为本位的这个部分，分享一下。
1: 其实我想，我们以往都是以人才培育为这个教育目的的宗旨<对>，或者说是这个适性扬才等等好了，嗯、那所以一直在啊操这个传统的方式，那，其实在目前，比如说我们现在讲国际面向来讲，嗯、其实像永续的社会现在是大家追寻的，嗯、那在永续的社会下。其实就是要透过教育培养大家这样的能力嘛，所以讲的是很很高大上，但它其实是有个目的性，是就是要从教育法去改革。你怎么样牵你的这一代哦，会看到一些事情，愿意挺身而出哦，去采取行动改变它，而不是哦就默不出声哦，那或者是说就是哦很很啊没有积极的去采取行动。那因为现在不论是气候变迁。呃，不论说是我们现在遇到很多问题，特别是像气候变化，那为什么要节能减碳？其实这个东西其实呃，就必须要采取行为那这种东西就是那种大家都在丢，为什么不跟着丢？所以这个其实就是要有更呃更强烈的这个方式去教养我们的下一代。嗯、啊、那但我拉了比较远，但我还是要拉回来哈、哦，就是说。呃，其实，在日本跟台湾少子化的结构是非常明确的，而且已经冲击了到我们现在的这个大学。嗯，那在目前的状况下啊，啊，其实啊，啊，不是啊，我们可以看到说，大学啊，现在突然变成是过剩的哈，然后开始就很多学校可能就面临着这个呃挑战。那可是我们想想，大学真的是过剩吗？其实，如果你把大学的目标锁定在这个人才培育高中生，那是过剩。但如果你想象的事情是，呃，我们把它想象成是他为了社会，那就会想到说，那就不是过剩嘛？因为我可以，呃，以学习者为核心的话，嗯，那现在，呃，年轻人少了，但是高龄者多了，对。那高龄者需不需要，呃，很多的这个学习？要，比如说他如何照顾自己哦，呃嗯、养生，让自己更健康。那甚至在金融理财哦、呃，高龄金融的部分也蛮多诈骗的。所以这个其实，或者说我们可以教啊，我们的这个退休人的这个朋友过得更快乐，嗯，哦，那在职的部分可能就是现在很多新的改变嘛，科技跑超级快的，嗯嗯<哼>，现在都自媒体了嘛，嗯、那这个过程中，我们大学以前学的没学到，我们也可以让大家回来学习，嗯嗯<哼>，那再回到说这个大学生好了，那以前大学生的环境都是在课堂上老师授课。那这个就不是以一个学习者为核心，嗯哼，学者核心应该是要带着他，呃，去连接。比如说，除了这种授课方式之外，可以翻转教室，可以带着同学去偏向一部分教育他，二方面也让他去看到现实的环境，甚至带着同学一起去找到这个解放、嗯<哼>呃。那这个一个过程中就是一个示范。那、嗯、<哼>这也是目前我们发现说。啊、呃，我们以前在读书的时候都说，哎、啊，你念这个、哦、一定将来工作很棒。那后来发现说，其实变社会环境变迁的很快。对，所以加上现在我们以前上，以前在当学生的时候，老师讲的我们都当真的。嗯，因为我们没有办法查。嗯、现在我在上课，我在上面讲，同学用 Google 看，对，检查。所以说，这个学习的模式已经改变，嗯、<哼>工作的方式也改变了。嗯<哼>、啊、当然我们在啊、呃、教导方面应该要做调整。所以日本走得很快哦，日本他在高教的部分，他就说现在倡议学习者为核心的方式、嗯哦。那因为一方面是他可以照顾到不同的年龄层多元的需求，嗯、第二个就是面对现在快速变迁的这个科技，或者是说我们遇到的这个社会环境，甚至疫情，嗯、这样的一个转换下，其实啊、哦，让呃学习的这个核心的方式就可以鼓励大家能够。具有这个跨域的学习能力，嗯、<哼>还有一个就是能够去适应环境的能力。嗯、那当然就是以往我们比较死板板的嘛，就是啊、呃、那个人才教育，然后<笑>对，那有很大的一个改变了。我之前一直在推动的是法治嘛，啊、呃嗯，但我发现教育其实很重要，嗯
2: 哼
1: 。其实我们在很多改革的之后是推动政策，你会发现没有人才，
2: 嗯
1: <哼>，人其实是啊、呃、基础建设大概啊。呃呃，可以就是用十大件、十大件事大去砸，可是人才的这个呃培育，其实需要非常多的时间，所以人家说十年树人嘛，嗯、就是说你要花很多时间哦、呃、去做这个教育，所以我就觉得说，呃，这几年大概啊、呃，越来越想要推动，就是在这个教育的倡议方面，就是说，其实我们嗯、呃、可以呃一举来思考，那那但以往都是丢给政府，那其实也不太好，嗯嗯因为其实政府的能量也是有限的，嗯。那如果大家都能够把这个呃一起来关注，然后我们可以一起呃提出一个我们大家觉得比较好的这个教育的愿景，那这个很重要，因为他关心的是下一代。所以我们的对我们来说，我们要看的不是我们现在过得好不好，我们要看的是20年后、30年后，我们给下一代留什么嘛？嗯、那这个其实我们以前都讲说啊，愿这个讲的很遥远，可是它是很很切实际，就表示我们很负责。
0: 嗯嗯嗯，所以就是呃，我结合凝聚民间的力量，从我们自己做起。如果我们想要改变的话，所以你讲到就是说，因为我看到你里头有讲到教育制度的灵活性，然后呢，呃，就是提供不同世代的学习需求。那你刚,刚也讲到，就是说，诶，其实因为人口呃少子化，然后人口老化，所以你所谓的高等教育要重新定义，这个是怎么定义？嗯、所有年龄层，大学教育，
1: 嗯、我应该说是，嗯嗯，从这个幼稚园到这个高中小学，这个都我们都可以了解，这是我们国民教育嘛阶段。嗯、但是啊、嗯，上了这个大学之后，那从大学开始，其实以我们这个联合国的 SDGs 永续教育里面就，就就提到那个呃、嗯、目标第四项，就是说，其实它应该是提供所有人一个终身学习的机制。嗯，那。我觉得这是一个很重要的事情，嗯、就是呃，从大学毕业，然后到走向那个、呃、业界，到迈向中年，步向老年。OK， 好，这样一走完、嗯、这个过程中，其实啊、呃，大学是一个很好的场域。嗯哼，哦、那他有专有有有很多教授，有很多这个研究的量能。嗯，那这么好的一个呃，这样的好、哦、的场域跟人才，如果是哦、呃，因为少子化，全部就退场，让教授去种橘子，太可惜了。其实他们可以去很多不同的面向。<笑>那我觉得、呃，我自己有很多朋友，呃、比如说像我，可能会觉得我年轻的时候都一直在努力念法律，我突然想要学钢琴
2: <笑>那其实
1: 会有很多、呃、学习的需要<笑>那。那我当然觉得说，其实呃，终身学习其实是很重要的一环<笑>
0: 所以你讲的重新定位大学的功能，就是它不只是否高中毕业的这些学生，其实终身学习就各年龄层的需求，对，嗯，甚至是现在人口老化了，老年人英法族的需求
1: 。对，我觉得这个乐龄啊，我们讲乐龄的需求是必要的，
0: 嗯
1: ，因为呃，台湾走向呃高龄社会啊，或者是超高龄社会，嗯那我们如何去照顾这些？甚至我们以后就变成里面的议员嘛？嗯，那、呃、如果有很好的空间跟环境，让大家去那边哦，又学习啊，然后也可以去呃，有很多像日本的做法，就是说防、呃、治呃老年痴呆哦，失智症现在是非常严重的一个状况。嗯、对，那大学可以发挥很多功能，因为它其实像失智症好了。那我就看到一些呃呃日本的例子，他们就会去跟学校合作，嗯，然后去照顾地方，然后区域的这些老老、嗯、高龄者这样子。嗯、然后当然，呃，日本还做到让大学跟地方创生做连接哦，因为你可能就可以照顾旁边的这些啊、呃、附近的邻里啊，那你有很多的这个专业，那你可以用你的专业去协助。啊、呃，地方的这个发展，特别是我们讲的偏乡的部分，嗯，就是说，其实大学它，呃，不再只是一个传统的，好像高中念大学，它具备了像我刚刚讲的，就是哦、呃，在呃照顾这个不同年龄层，那高龄者的部分，那还有就是发挥一个呃在偏乡发展，那但我们现在很多都在讲呃大学的这个社会整的 USR 嘛，那地方创生，嗯、所以看到也蛮多故事啦。嗯，像我就知道很多老师，比如说在冯家、啊，就是帮呃呃开那个呃成立这个计程车学院啊，然后去呃去照顾偏乡啊，那台东也有不同的这个，就是各个老师会带领同学去做，嗯，哦，那这个其实就是很好的例子啦。就是其实我们应该说不是我在啊、呃、突然喊这个理念，其实我在讲是大家已经有很多。朋友在做，那我只是把我看到的部分，嗯、我觉得这个才是一个是一个未来的一个蓝图。嗯，對那大对，大概是这样
0: 。嗯，因为看到有些像有些社工系，就像你讲，他就会去带着学生帮助偏向啊，寒暑假什么的。你也一直在讲永续教育的推动，跟这一块也就是这个关系吗
1: ？其实永续教育是一个啊。呃呃，最有名次啦。那、嗯啊、其实是呃，联合国在推动 SDGs， 就是呃，十七项的这个永续发展指标。嗯，那、啊、它的目标是希望2030年能够达到十七项。那其实各国都把这指标列为是国家发展的重要的一个目标。嗯那<哼>、啊、这十七项当然就是、呃、什么什么面向都包含呐、啊，要消除贫穷啊，嗯、增加平权啊，哦、呃，促进这个更有责任的循环式消费啊。嗯要照顾海洋，要照顾陆地等等，那这么多很大的愿景哦，其实它后面都是有一些目标要达成这些东西。其实在，在呃联合国教科文组织就提，啊，其实也很多人啊，国际的连接在倡议这件事情，是我们要教养我们的下一代，要能够为这个社会负责，要赋予他能力，要让他能够改变。那这个概概念是全球的倡议，嗯嗯哦，那但。这个风潮当然是在你看日本啊，大家都很重视。我们之前跟日本的大学长聊的时候，嗯、他们都会很高兴地跟我说：“哇，我们做到 SDGs、嗯<哼>。”所以你去日本玩，你可能留意一下，他们常会有那个那个像光谱十七像光谱，那就是他们在推动 SDGs。那这个东西其实在，在呃大学我们以前念书的时候没教过，嗯，哦，这是新的概念，也就是说我们在推动这些东西的时候，嗯、其实又需要很多。的这个不论是政策啦，或者是这个教师的一个增加他的能力呀、啊、等等哦，嗯、所以呃，我们要谈那个永续教育，其实讲的是这一件事情哈。嗯、那
0: 很深呢，很深
1: 很深，嗯、所以听完同学就会睡着一半哈
0: 。嗯、<笑>对，對很有理想
1: 。对，但但是呃，很，但是他其实很讲白，就是如何去让大学生去让他有能力去改变这社会，其实就是很简单，嗯、那只是我们用很多方式。去训练它，哦，那，这很重要，因为我们现在在智能的环、智能社会下，其实我们大家都一直仰赖的，就是社群软体，嗯嗯、那在这个部分，其实有很多呃，需要很多的这个呃素养去面对现在的环境。那你会发现说，其实呃，很多东西都演算法，对不对？然后我们看到是别人想给我们吃的，嗯、那这个时候，你就会非常需要是反思的能力跟批判的能力，你才不会被误导嗯。嗯哼，就是说，其实。呃，我们传统的教育是没有办法教导现在的时代去面对他所要生活的环境，所以你没有教他，他可能说哇都是这样，因且他是在同文层谈快乐，但他其实很偏激的，嗯、所以我们希望透过很多方式去啊、呃、去培养。那其实像这一些我提的，像反思啊、批判性啊、嗯、协作啊，成就大家。那个都是在永续这个教育的一环呐，就是说它其实是有一些还蛮有意思的东西。当然，这个其实是一个呃正在呃行动中的事情哦，所以我说啊、呃，很多的发展，当然也是一个你也可以说是没有啊、呃，可以看到说非常具体的，其实大家还在朝好这方向来努力这样嗯
0: 。嗯嗯，所以法律人不容易被骗。<笑>没有，你刚刚讲到就是说要呃，不是人家为你什么，你哦、啊、你就。就就得什么，就是要自己主动性的去学习跟思考，而且要知道思辨，要懂得怎么思辨，这样子。好，我想帮这个年轻人啊，最后再请教一下，嗯、因为其实你真的这个人怎么可以这么完美？就<有><笑>从你的学涯到你的职涯，你完全是呃，完全是照着你的理想，然后一步步的都完成了。然后你又长时间的、哦、跟一些年轻学子大家在一起，对，那如果想要出国留学或者是出社会，对于学涯跟职涯，你有怎么样的一个建议
1: ？嗯，我觉得大概是本身来说，我觉得不要害怕去梦想啦，就是你要有野心、嗯、<哼> ，ambitious 是必要的，嗯<哼>但是要务实。我讲的意思是其实，你不要看我很顺利，我也是有一直在调整，嗯，就说其实我会设定一个目标，我会努力去追寻。嗯但是会不会都成功不一定？但是遇到困境的时候，你要选择。嗯哼。所以你其实会有很多的调整。嗯。所以不能说我一定就是要当医生，那发现自己不行，那就放弃？嗯、没有。你其实，在很多的部分，其实是哦、呃，你会有一个目标，定了目标之后，你去执行，但会遇到困难。嗯。那。嗯，真的没有办法达成，那当然是放弃啊，对不对？那但但是你放弃之后，你只要去选定
0: ，或者转个弯之對其实
1: 就是你讲的很好，就是要转弯。嗯，就是呃，有很多方式可以达成目标。嗯哼。所以目标设定了，你很多方式可以达成。嗯哼然后有时候，你有时候可能在走这条路的时候，会发现啊。呃呃，虽然没有达到 A 目标，可是会开出更好的花果，嗯嗯就是这个东西是很难讲的。嗯嗯但是就是不要害怕，就是说我,我好像比不过别人嗯嗯、就是。就是自己要有这样的一个心态啦，就是我要采取行动，我要追求卓越，在过程中一定会遇到挑战跟困难，必然
2: 的。
1: 嗯,嗯、啊、呃，有没有伤心难过的时候？有。所以呃，现在看我不准哦，因为。那个目前是成，目前好像看到是我，你有没有看我伤心难过的样子啊、哦？所以你看到是，就是好像刚好一直
0: 都是非常成功的，然后人生胜利组
1: 过,過那个坎，对不對,对？我也有啊，我想要申请哈佛没上，哈哈哦，开玩笑。但我说，其实每个人都有他的目标啦，跟想法。嗯那嗯、呃，所以，我还是觉得说，其实啊、呃，还是回回到自己是自己要的是什么。嗯嗯<哼>，其实你只要啊。呃第一个就是你你你目标要定好，然后你知道那是你要的，嗯、你要先清楚这件事情。嗯、那对于年轻的学子来讲，我觉得其实就是要学会，呃，不要只专一个领域，多个领域的部分要去尝试。嗯，要培养一个视野。呃，这个时候就觉得说视野好像真的是会决定一个人是不是能够成功。嗯，不论你你不一定要念书啊，你开我有好朋友开开餐厅，现在连锁。好几哦，非常成功，然后他每天去 camping， 我都非常羡慕他的人生，<哇>没有压力，然后就开游艇，<笑>但是他有他的事业，嗯、<哼>他有办法开出这样的这个连锁的，而且很成功的这个餐饮业，嗯<哼>，就说其实啊、呃，所以我认为不论你做哪一个行业，你一定要有一个高度跟视野，嗯、<哼>那这个视野跟高度其实是哦、呃，必须要啊、呃、广泛的去接触不同的，嗯、<哼>那但然不能只在台湾，你要走到。这个呃，全世界哦，都、就是说你可以打开那这个这样的一个呃视野，那你就会有那个高度出来。那我觉得这个嗯嗯呃，加上现在其实很多的学科都是哦、呃，比如说我念英文那就很辛苦，因为现在每个人都好像都英文嘛，嗯、所以你一定要去跟别的专业做连接，这样子，嗯,嗯,嗯所以说我当时那个法律家呃传播嘛，那<對>呃虽然我没有走上传播法规，但是这两个特质哈。呃其实是对我来说是有注意的，嗯
0: ，你都运用到了，
1: 对，都会运用到，所以我觉得，嗯、呃，所以我就觉得说，其实同学或是年轻的朋友哈，嗯嗯、呃，不要害怕去尝试，嗯哼，像我就很，我以前就是什么，我以前也去泡沫茶店打过工嘛
0: ，真的，
1: 对啊，然后我有在 TJFI I D 上过班嘛，就是其实我以前，我以前，啊、我以前第一个不知
0: 道哎、欸，
1: <笑>我以前大学第一个偶像是那个马克吐温。写马克吐温、那個哦，
0: 马克吐温，对，那
1: 他就是他做过好像二三十种职业，嗯，我当时觉得哇，他真的太酷了，对，然后就觉得他是偶像，所以我那时候大学的时候就是努力想要朝这方向走，<笑>啊，但当然后来就是以专业为主了嘛，所以我到大三、大四就是到法庭啊，嗯，啊、大二我想我们都知道，我们去报社嘛，去哪里？嗯、就说其实其实不同的尝试的过程中，因为我我觉得我觉得大学生大一、大二知道你你要的是什么。嗯哼，因为你搞不清楚状况，
2: 对，
1: 所以呃，就是透过不同的去不停地去尝试不同的事物，嗯哼，哦、然后那每个事物，你会有故事嘛，然后你你经历过每件事情的时候，你就会慢慢清楚你心中的轮廓，要找哪哪个方向走。那当然，我当时。的目标哈，没有当主播 ，OK 哈，我走向走走到美国哈，<笑>去去从事那，我当然是后来觉得，哎、欸，我好喜欢法律，我在我好喜欢美国的法律，嗯、然后很顺，所以我就顺着走下去，嗯、<哼>所以我也是在有一些调整跟转换这样子，嗯、对，
0: 所以你要当主播的话。只要你一生应该很多地方都说，啊、真的太荣幸了，赶快来！然后你刚讲哈佛，其实你伊利诺波斯顿都是名校。<音樂>接下来这一题呢，其实一开始也是本来就想要问，哎、欸，人家给你冠上那个文大的梁朝伟，你喜欢吗？<笑><笑>我。
1: 应该说本来是叫法律梁朝伟，后来法律圈太、哦、法,律法律圈帅哥太多，就变文化。那文化帅的也很多。嗯，我觉得其实呃、嗯，你应该说梁朝偉很帅，我我觉得还好是是我是,是。然后他最近形象都很好，形象
0: 很好，所
1: 以我当然觉得說哦好开心。對,<笑>对，当然是沾了他的光啦。对，嗯
0: 嗯、呃，这是还记得是谁帮取的吗？因为我后来看到你很多的报道都是用这个。名号，就得、是、大家打着这个名号，因为真的很帅。然后梁朝，哎、欸，还真的有点像。
1: <笑><笑>我我这个这还蛮好笑的。我在博士顿念书的时候，我没有跟别人讲过。我在 BU 念书的时候，嗯、我有一个香港同学，香港法官，他突然跟我说，他说说他觉得我很眼熟。我说为什么？他说突然间跟我说啊。梁超伟<笑>还蛮好笑的，我看<笑>、okay, <好>。这
0: 眼神也有点像吗？
1: 可能是说眼神有点像。那但是真的在台湾，主要就是我们呃某一次我们的老师啦，法律系不是那个教授突然说，嗯、就说我很像啊，然后都是学生在传。嗯，那、啊、学生传本就没事嘛，那突然某个教授就说了嘛，然后。然后当时就就就传出去了这样子，然后校长啊什么的哇、啊，这个介绍就喜欢冠名号这样，因为嗯，可以帮忙招生。嗯、
0: <笑>对，所以其实你一直常常就是出来做发言人。今天真的非常开心能够访问到我二十年不见的这个曾经同窗啦，吼、嗯，那个时候就看你非常的潇洒，对，但是自从你呢，呃。身为教务长，然后又是大学法律系教授之后呢，我就不太敢跟你开玩笑。<笑>我把这个刚才比较轻松的话题啊不会不会放到后面。<笑>是,是是是。对对对，但是你平常应该跟同学相处也都是很轻松的吧？<对>大家都是把你当……你应该跟呃学生相处还是有点像朋友吧
1: ？对，嗯，我跟。呃，因为比较美式作风啦， oh. 所以我跟同学的相处是很要自在。
2: 嗯
1: ，对，然后呃，我从来不想想说是什么教务长、学务长啦，
2: 嗯，我
1: 就把就是跟大家一起同乐嘛，对，所以呃，在课堂上大概也是呃，是比较跟同学是比较 easy 的，嗯嗯，哼，比较这样的一个互动，所以也会同学亏我啊，对啊，也會有那个同学跑来。跟我跟你聊天啊，嗯，开杠啊，嗯，对啊，然后跟你分享故事啊，他说：“老师，你最近胖了。嗯<笑>啊”真的，陶伟最近胖了，<笑><笑>要不要控制一下？所以我觉得还蛮好，蛮有意思的啦、啊。嗯，
0: 今天真的非常呃荣幸，然后很开心，就是访问到袁怡，提供了我们很多的这个呃学牙植牙哦，那他是怎么样一步步达成自己的理想？我相信。背后有很多的努力啦，就是是我们所无法想象的。你要融入到这个不同国家美国的社会哦，不管是文化还有语言呐、啊。呃，各方面的，呃，我相信背后做了很多的努力，还有你的意志力，对你对于你理想的坚持。那希望下次还有机会呢，能够再跟就是袁姨能聊到你现在也一直在推动的永续教育。你说有十七项，我想这非常深度。对
1: ，的，下一次谢谢
0: 对，好，谢谢袁姨，
1: 谢谢大家，谢谢大家。
0: 谢谢